0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Erreur 200 de Bonjour Jean-Rémi.
1: Salut David, comment ça se passe
0: Eh bien ça va, très bien, j'ai failli oublier le nom de notre podcast, <rire> euh, mais tout va bien. Voilà. Ah, alors, quoi de neuf depuis la dernière fois
1: eh bien, écoute, euh, on est bien occupé, on a beaucoup de choses à faire. Euh, on aurait besoin d'un outil pour multiplier euh, notre productivité par euh, 10 ou 100 ou, ou 1000. Ou euh, Est-ce que tu aurais des idées
0: <rire> eh bien, Écoute, euh, il semblerait que dernièrement, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle le chat GPT. Je ne sais pas si tu en as entendu
1: parler. Ah non, personne n'en parle sur non, Twitter, non, sur LinkedIn, bah c'est euh, ouais, non, non, vraiment bah très, du coup... très niche comme sujet, voilà, donc, ouais, Du coup, très je pense obscur. que
0: c'est naturel, vu que les gens n'ont en, pas entendu parler, que nous, on en parle. Hein, parce que on est
1: bah oui, c'est bah on... notre spécialité, on ah, parle on est... de choses dont personne n'a rien à faire. Et en voilà, général, est... Le, on est les derniers. Mais... Voilà. <rire> <C
0: 'est... rire> mais voilà, donc comme vous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT et Lia ou l'AI, ça revient au même et j'ai plus l'habitude de l'AI, mais on va, hein, on est, on est francophone. Intelligence artificielle, donc, artificielle. exactement. Merci Jeremy. Euh, et du coup, on va parler un petit peu aussi ce que ça, ce que ça veut dire hein, pour les développeurs. Euh, Peut-être parler aussi un petit peu des, des choses que tout le monde dit, la peur d'être remplacé par euh, l'IA et ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'on va, on va parler de, de cette thématique aujourd'hui. Euh, et je pense qu'on peut commencer par une vraiment une. Cours présentation de, de, de ChatGPT et, et même aussi de quelques autres outils. Et je pense que euh, bah, même si tu as des questions, mis, bah, du coup n'hésite pas. Alors
1: moi, je vais avoir beaucoup de questions parce que j'avoue que je... Enfin, on en a discuté un peu avant de, pour préparer l'épisode. Et je pense que tu as beaucoup plus d'expérience pratique sur ces outils-là que moi. Euh, moi, j'ai eu un peu d'expérience dans mon, dans mon passé, on va dire académique, euh, de, des concepts et des, et des idées qui sous-tendent euh, tous ces modèles-là, donc, euh, donc j'essaierai d'en parler un peu. Bon, évidemment, j'ai testé un petit peu, mais, euh, mais je vais principalement te poser des questions sur ton expérience bah euh, de, de, de tous ces outils-là.
0: Volontiers, volontiers. Bah, du coup, euh, bon, ChatGPT, une chose que j'aime bien euh, souvent expliquer, c'est que c'est... C'est basé sur des modèles et c'est basé sur de la donnée. Il y a beaucoup de personnes qui, qui mélangent un petit peu, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle Je pense, enfin, pas
1: tout Moi, de suite. Moi, j'aime pas beaucoup déjà le terme intelligence artificielle. Oui, voilà, artificielle.
0: Pareil, pareil. Et je pense que j'aime bien expliquer que c'est voilà, bah tout simplement, je ne sais même plus à combien on est, de millions, de trillions de, de données qui ont été utilisées. Au milieu de ça, on a un système de, de compréhension de... Comment On appelle ça pour le langage, ça y est, j'ai oublié de de, de de,
1: Un modèle de langage
0: naturel, oui. Voilà, merci, c'était exactement ça que je cherchais. Euh, et, et bon, et je simplifie beaucoup, hein, mais bon, tu combines ces deux choses là et tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble à ChatGPT. Alors, bien sûr, c'est une over euh, simplification. Euh, je suis pas du tout professionnel là-dedans, mais c'est en tout cas ce que, ce que je peux comprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Genre, je suis prêt, oui, ou oui c'est
1: ouais, une, bonne, une bonne façon de, de voir les choses, euh, c'est-à-dire que. En fait, y a... ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'on parle d'intelligence. Après, bon, bah, euh, qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence C'est un, un long ça, débat. On ne va pas se lancer là-dedans parce qu'on n'a pas... <rire> <rire> Sinon, on, on, on y passe la soirée, voire euh, la semaine. Mais, euh, mais c'est surtout fondamentalement des modèles... Euh, modèles euh, j'ai perdu le mot. Voilà, il va falloir que j'ai un deuxième cerveau. Tu vois, cerdo, non, mais voilà, on est... <rire> <rire> voilà euh, ce sont des modèles statistiques voilà le mot que je cherchais euh, c'est en fait simplement des voilà des modèles mathématiques appliqués qui euh, essayent de trouver bon an mal an euh, le, le prochain mot le plus probable dans, dans la phrase en fait euh, mmh. et c'est comme ça enfin euh, ma compréhension un petit peu superficielle de, de, de ce genre de modèle c'est comme ça que ça fonctionne c'est à dire qu'on cherche un mot après l'autre, de chercher ce qui est le plus probable dans l'étape dans d'après. Très, très grosse Oui, non,
0: mais oui, oui c'est bah, un peu ma, ma compréhension. Bon. Donc, du coup, ChatGPT, euh, je pense que si vous nous écoutez, vous avez certainement essayé, euh, mais c'est euh, assez incroyable.
1: Euh, ah, voilà, ce qui est étonnant, c'est que les résultats sont, sont, sont assez impressionnants pour un modèle qui, qui paraît. Euh, ah, ouais. bah,
0: après, alors, il y a une différence entre. Donc, je ne sais pas si tu as vu quand je t'ai montré, mais. Il y a ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Mmh. Et il y a eu euh, bah, des, des changements et des améliorations qui ont été faites entre les deux versions. Et c'est surtout la quantité de données. Et, et, alors, je ne sais plus, j'ai vu les chiffres, mais c'est un truc astronomique est euh, bah, différent entre, entre les deux. Euh, moi, en, en règle générale, j'ai tendance à, selon la tâche, que, selon ce que je demande, j'ai tendance à plus utiliser GPT-4, même si c'est un peu plus lent, euh, parce que les résultats sont assez souvent plus, plus, plus corrects, on va dire, que, que le 3.5. Mais bon, on n'en est qu'au début, hein, euh, donc qu on sera à chat GPT-10. <rire> oui,
1: ouais, ah, exactement. Euh, c'est vrai qu'on on en est qu'au début, et c'est peut-être ça qui, qui impressionne les gens, euh, c'est que... Enfin, euh, on en est qu'au début, on, est, on en est au début de... de, de de modèles de ce style-là qui soient populaires et accessibles. Et qui soient grand public exactement. Parce que l'intelligence artificielle, ça fait très, très, très longtemps ah bah, que ça, ça se fait depuis les années 70-80, si je
0: ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement.
1: Euh... Donc, il y, y a eu plein de, de modèles différents. Il y a eu des modèles statistiques, des modèles qui sont basés sur une espèce de représentation symbolique de, de ce qui se passe, mm -hmm. euh, ce qui n'a d'ailleurs pas bien marché. Enfin, en général, l'application pratique est... C'est enfin, très compliqué à installer, à à faire fonctionner et le résultat n'est pas à la hauteur des attentes.
0: Et il y a aussi un, un aspect euh, qui, qui euh, moi, j'ai un peu. Euh, j'ai essayé de chercher euh, au début quand tout le monde en parlait, c'était euh, bah, une question de coût.
1: Oui, exactement. C'est que...
0: extrêmement. Alors j'ai pu. Ah, pareil. Bah, C'est très
1: cher parce que il faut enfin. Bah, il faut une puissance de, de
0: calcul derrière des serveurs, des processeurs. Il faut, il en faut énormément. Et, euh, et, et ça consomme de l'électricité, et ça consomme. Et ça, enfin, bref, voilà, la, la facture est, est très élevée.
1: Alors, il ne faut pas croire que ChatGPT ce soit gratuit. Hein. C'est aussi, euh, ça consomme énormément. Ah bah, c'est exactement euh... ça que je dis. Ah oui, oui. Là, ah, je, je pensais disais, que, que tu parlais. Ouais. Non, non, ce
0: que je disais, c'était en parlant de ChatGPT. Euh, je vais essayer de retrouver euh, combien, combien ChatGPT euh, coûte chaque jour, mais c'est quelque chose d'assez ouais, énorme.
1: C'est énorme. Non, absolument. Alors après il euh, bon bah, y, y a tout un tas d'implications euh, éthiques là-dessus. Bon, faut... voilà on va discuter un peu de tout ça en, en détail, on va essayer de décrypter tout ça. Par contre moi je, je voulais revenir à... donc tu nous disais que tu préfères utiliser euh, GPT 4 euh, oui. pour ce que tu fais. Euh, et je voulais quelques exemples concrets parce de que qu bon, que on, je il suis. faut que ça parle aux auditeurs pour nous dire bah, un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là ben,
0: alors je vais commencer par un petit peu le, le plus, le, ce qui n'est pas très original c'est bah, par rapport au, au code <rire> euh, puisque je ne l'utilise pas que pour ça mais je l'ai utilisé beaucoup pour le code je vais donner quelques exemples très intéressants mais euh, euh, il m'est arrivé de, de, de construire des fonctions de fonctions qui, qui, euh, qui, qui, font, euh, qui, qui changent, je ne sais pas, on peut imaginer quoi que ce soit, mais une fonction. Et euh, une fonction relativement classique, euh, et là, il y a besoin, bah, besoin d'écrire des tests. Alors, en règle générale, j'ai essayé d'écrire mes tests avant euh, de faire la, la fonction, mais euh, des fois, bon, bah, ça peut arriver à tout le monde, il peut m'arriver de de, de faire la fonction parce que c'est relativement simple. Mais j'ai toujours besoin d'écrire des, des tests unitaires pour vérifier que tout fonctionne correctement.
1: alors ben, C'est ce qu'on appelle en développement le TDD, le Test TDD, Driven Development. Qui est, qui est on développe euh... le test et on développe la fonction qui va faire passer le test après.
0: Exactement. Et euh, je ne vais pas citer les couleurs, hein, red... Euh... <rire> oui, oui non, on n'en est pas là. Ah non, est si bizarre. vous
1: voulez qu'on qu fasse un épisode là-dessus, on fera ça, of mais on ne va pas rentrer professor, dans professor. ces détails aujourd'hui.
0: Um, et, euh, et du coup, bah, je, je mets la fonction et je dis, bah, tiens, est-ce que tu peux m'écrire des tests en utilisant Jest Et éventuellement, je lui donne quelques autres nécessités. Et là, en quelques secondes, il m'a écrit 4 ou 5 tests que en règle générale, j'adapte légèrement par rapport à, à mes besoins et autres, mais euh, voilà quoi. Ce qui m'aurait pris peut-être, euh, on va dire, 20 minutes. <rire> euh, peut-être moins, mais 20 minutes, là, m'a pris euh, une minute. Alors,
1: Alors c'est intéressant parce que tu es en train de me décrire une démarche où tu écris la fonction d'abord et tu écris les tests derrière, sachant que le test-driven development normalement ça se passe dans oui, le sens inverse, inverse. donc euh, tu triches un peu là quand même non non mais non non. Mais
0: je gagne <rire> du temps parce que, non, mais parce que voilà on sait, on sait que des fois ça peut arriver euh, euh, ou par exemple quelqu'un a oublié d'écrire de, euh, bah, des tests ça, ça arrivait pas mal de fois Ou dernièrement je regarde le code de quelqu'un même si en règle générale on a le coverage, on vérifie, il y a les codes review etc mais bon ça arrive euh, bah là tu veux euh, rajouter un petit peu plus de, 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 de tests bah, tu, tu, tu fais ce genre de choses là alors, il peut arriver euh, des fois euh, qu'il euh, y ait des tests euh, qui manquent, par exemple, et euh, la fonction existe déjà, ou, ou même le composant existe déjà, et donc pour gagner un petit peu de temps. Mais en termes de, de temps, euh, c'est très important. La, la chose que, que moi, s'il si faudrait euh, dire une chose absolument essentielle de mon point de vue par rapport à ChatGPT ou même Copilot, on va en parler vite fait, euh, c'est vraiment que ce sont des outils d'aide. Il ne faut pas juste faire des copier-coller. Parce que, pour le moment, en tout cas, <rire> Copilot X, euh, X euh, c'est une autre affaire. Mais, mais par exemple, l'utilisation en ce moment de ChatGPT directement avec des questions et autres, il faut absolument absolument avoir du recul euh, et le prendre comme une indication plus que comme une, une vérité euh, absolue euh, et autre.
1: D'accord. Donc, pour, pour résumer l'expérience... Euh de tous les jours, sur le court terme, en tout cas, tu considérais plus ChatGPT comme... En fait, c'est comme si tu avais euh, un, un autre développeur à côté de toi qui t'aidait et qui te suggérait des idées. Euh, plus euh, un mentor. Pour... Plus voilà, un, un mentor.
0: Parce que, euh, par exemple, des fois... Euh, là, je l'ai donné l'exemple du code, mais des fois, euh, tu as besoin d'écrire une documentation. Voilà. Tu lui dis ce que tu as besoin. Tu lui dis de l'écrire en, en, en format euh, euh, de... Comment on dit « bullet point » en français
1: oh, Avec des, des points. Ouais, je ne sais pas trop comment on dirait <rire> ça. Ouais, avec une mais... liste, quoi. Euh, juste... Une liste.
0: Euh, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, pour toi, pour que tu saches, euh, il m'est arrivé, pas forcément vis-à-vis -vis du code, mais de demander à ChatGPT de me donner la réponse dans un tableau avec telle et telle colonne. Donc Par exemple, euh, je vous donne un exemple très bête. Euh, J'ai des idées d'open de, de source projects. Et euh, basé sur euh, certaines choses que je veux. Je lui dis, bah écoute, est-ce que tu pourrais me mettre dans l'ordre des idées originales d'Open de, 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 Source Project Je veux que tu me mettes une colonne avec, en estimant la difficulté ou la complexité, une autre colonne avec euh, les chances que euh, ça puisse devenir... Tu vois ce que je veux dire Et donc, tu... ChatGPT peut te donner des résultats dans un tableau avec différentes colonnes et avec différentes informations après tu peux copier-coller, réutiliser ailleurs, ce genre de choses-là, etc., etc. Mais, mais pour euh, trouver des idées de projets, trouver des idées de, euh, de, de business, enfin, je veux dire, la liste est tellement longue que, que je ne vais même pas commencer. Oui, <rire> euh, et tu as la possibilité, justement, de, de aussi d'installer certaines extensions, Chrome ou autres, pour même... Euh, donner plus de, de, de fonctionnalités à ChatGPT. Euh, je te montrais tout à l'heure, par exemple, l'accès à, à Internet euh, qui peut être, euh, qui, que, que ChatGPT peut avoir si en installant, par exemple, en tout cas pour le moment, une, une extension.
1: Alors, je tiens à dire, euh, avec l'exemple qu'on a fait il y a quelques minutes euh, en connectant ChatGPT à l'Internet, que <rire> c'est absolument d'une précision et d'une... Euh, euh, comment dire d'une clarté impeccable. Parce que la question qu'on a posée, c'est « Est-ce que Jean-Rémi Duboc est intelligent ?» non. Et oui, la non, réponse oui, a mais été bon, sans je... équivoque. Non, mais il est... De dire « est... Oui, Jean-Rémi Duboc est un génie. » Vous devriez l'écouter et il non, devrait être président du monde. Non, et je pense est... que Chad GPT a absolument raison. Non, mais il
0: a été question. influencé là. Il faut, comme je te dis, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. <rire> et euh, Là, ça a été une interprétation de sa part. J'ai pas très bien compris là, mais euh, <rire> euh, mais bon. Après, on lui a pas demandé pour moi, hein. donc peut-être qu'il va dire ah oui, David Diaz
1: est, <rire> David et, Diaz a... est un génie <rire> supérieur à Jean-Rémy. Ah, voilà, <rire> tu vois, tu vois, ça, ça va vite. Non mais. <rire>
0: Euh, mais voilà, donc ChatGPT, on, bon, on en a parlé, on en reparlera, mais il y a, il y a aussi d'autres outils que, que j'aimerais bien même te partager à toi et, et à nos auditeurs. Euh, donc on a Copilot. Donc Copilot, c'est un, un, un projet de, de Microsoft euh, qui notamment est intégré à VS Code euh, et qui euh, donne des suggestions euh, de, de, de code. Donc c'est un peu entre l'auto-complétion, mais tu peux également, euh, on va dire, euh, écrire des commentaires pour dire, voilà, euh, j'aimerais bien que tu me fasses une boucle sur tel élément et compagnie. Et vu qu'il a accès euh, au code de, de ton projet, bah, il va regarder et, et il va te donner une suggestion. Donc, ça, ça marche plutôt pas mal, c'est très intéressant. Des fois, même pour euh, euh, des, des... Moi, j'utilise beaucoup pour, euh, tu sais, les JS docs, tu sais, la documentation que tu mets au-dessus d'une fonction
1: oui, tout à fait. Et ben en fait, Donc, ça ben, décrit je... ce que fait la fonction. Euh, bah, tu, tu... oui,
0: enfin oui, direct. Enfin, il va te le mettre. Donc je, en général, je fais juste tab et il me met toute la phrase et il me met une description bien, bien meilleure que si c'était moi qui le faisais. Mais mais, mais 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 on a Copilot X qui est, euh, bah, qui est accessible à quelques personnes. J'y ai pas encore accès, mais qui va aller beaucoup beaucoup plus loin. On va avoir, euh, tu sais, euh, tu sais les descriptions que l'on met dans des PR on ne sait jamais mm -hmm. commettre bah bientôt tu n'auras plus besoin de te poser la question puisque ce sera automatiquement généré oh, ouais. en, en regardant euh, les fichiers tes modifications ce genre de choses là et euh, l'exemple que je te donnais avec les tests ça va, ça va être un autre niveau avec Copilot X et euh, qui aura accès à l'ensemble de ton projet contrairement à ChatGPT qui a juste accès au, à ce que tu lui donnes et ce que tu lui dis et là je pense qu'on va avoir une, une belle révolution on va dire quand ça va être alors, accessible à plus de monde
1: Est-ce qu'on parle d'une belle révolution Est-ce qu'il est qu y, y a danger wow. euh, Voilà, voilà le, le, le gros débat. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça. Euh, alors, pour parler des, des, on, on va dire du revers de la médaille, euh, je voudrais juste noter un truc assez intéressant sur Copilot, justement. Euh, il faut savoir qu'ils sont en, pleine, euh, en plein débat légal. Ils ont été atta attaqués en justice. Euh, par une entreprise euh, par un un, euh, un avocat qui s'appelle Matthew Butterick qui est un programmeur euh, avocat et qui est aussi spécialiste des, de la typographie au passage euh, et leur argument c'est que eh bien, Copilot utilise euh, du code open source et en fait pirate le code open, open source euh, de manière euh, illégale. Alors je, on va pas rentrer dans les détails euh, dans les détails de, du, du problème légal parce que le, le cas n'a pas encore dé été décidé, mais ça pose quand même de manière plus large une question au niveau éthique, c'est-à-dire que est-ce que on n'a pas un problème d'avoir quelques grosses entreprises comme ça qui contrôlent ces modèles-là? Euh, OpenAI au départ était était ouvert, d'où le nom censé, OpenAI, était censé, était censé être ouvert, être, sauf que ils ont décidé de se retourner en disant ah bah non en fin de compte euh, on s'est aperçu que l'intelligence artificielle était trop puissante du coup on va regarder toute cette puissance mais on va la garder pour nous euh, donc et on va la partager voilà. avec Microsoft voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu bon alors on peut comprendre l'argument de dire oui, alors si on met nos outils en open source, ça veut dire qu'on va avoir de, des gens avec des mauvaises intentions qui vont utiliser non, ces outils-là.
0: L'open source, peut-être. Ça va dépendre des licences et autres, etc. Et, euh, et j'aurais tendance à dire, si on regarde un petit peu l'évolution en termes de, de loi et, et les grosses compagnies, comment, comment ça se passe en général euh, que ce, Et, et, et l'AI ne va pas, va pas être différent. C'est qu'au début, il va y avoir plein de problèmes juridiques et autres. Mais, mais, mais parce qu'il y a un manque de loi il y a un manque d'encadrement, etc. Voilà, et c'est un, fait...
1: un nouveau domaine, en fait. Exactement. En et, de... et
0: ce qu'on a vu avec l'histoire des technologies, c'est qu'en règle générale, c'est toujours le même principe. Au début, on va, on va se concentrer sur... Là, par exemple, OpenAI, ils se concentrent sur l'AI. Ils vont avoir tout un tas de procès qui vont gagner ou perdre, on verra bien, mais qui, qui vont affiner... Et qui, par exemple, l'Italie le, 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 qui, est, qui est préoccupée par, par la privacy, etc., etc. Oui, mais c est, c est, toutes les compagnies ont passé par ça. On regarde Microsoft, même principe. Tout Au tout début, il y a eu tout un tas de, de problèmes et de choses vis-à-vis -vis de l'accessibilité. C'est parce que ce n'était pas leur focus. Et. Euh, <rire> et, euh, et, et après quelque temps bah, y, voilà, les lois ont été créées les entreprises ont, se sont rendues compte okay, il faut qu'on fasse attention à la vie privée il faut qu'on fasse attention à l'accessibilité voilà. et, et, et voilà donc il n'y a rien qui m'étonne là dessus et je pense que ça va être au début ça va être, ça va être très fréquent ça va être alors
1: très fréquent. tout à fait je suis assez d'accord avec toi sur le principe en général c'est à dire qu'on va au bout d'un moment arriver à un certain équilibre entre bon, ce qui se passe mais bon, je pense qu'il faut que le législateur soit très prudent quand même oui. euh, dans tous les pays alors pour, pour expliquer un petit peu le contexte à nos auditeurs tu parlais de l'Italie tout à l'heure euh, je pense que c'est important et ça concerne la France aussi euh, parce que en fait l'Italie euh, a décidé que OpenAI et ChatGPT en particulier ne respectaient pas euh, la loi RGPD sur la vie privée euh, donc la loi européenne donc ça, ça va avoir un effet domino et ça va certainement euh, pousser OpenAI pour euh, qu'ils essayent de trouver, euh, enfin pour, pour qu'ils soient plus respectueux des lois sur la vie privée euh, en Europe alors, et par extension dans l'ensemble du monde.
0: Alors, je ne sais pas si on va être d'accord, mais je pense ah, que, que c'est... Ah, le, 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 J'ai du mal avec le français aujourd'hui, c'est horrible. Le concern, le, la préoccupation est tout à fait légitime et je suis mmh. tout à fait d'accord sur la préoccupation. Là où je pense qu'il euh, faut avoir une balance, c'est d'avoir coupé le pays euh, complètement de, de l'accès. Ce ça, ça, c'est pas forcément, je pense, la bonne démarche dans le sens où ça ne règle ouais, pas le problème.
1: Pitié est interdit en Italie en principe. Oui,
0: oui. Non, voilà. mais c'est bloqué. Mais c'est bloqué au niveau oui, national. Alors, je n'ai pas vérifié si avec VPN ou tu peux, mais bref, ils ont coupé à tout le monde, mais ça, ça coupe les entreprises d'un outil que toutes les autres entreprises dans le monde utilisent et, et commencent à se familiariser. Et, euh, et je pense que le, le couper aussi rapidement, parce que ça s'est fait en l'espace d'une semaine, euh, sans concertation et, euh, et d'une manière aussi drastique, euh, je ne pense pas que ça aide les... les, les, les... Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont, ont commencé euh, à se plaindre de ça, parce qu'en disant, pourquoi nous, on ne peut pas profiter de, de, de ça Donc, je pense que la solution n'était pas forcément adaptée au problème.
1: Mais... Alors, euh, maintenant, la question, c'est quelle solutions aurait été appropriées pour que vraiment euh, OpenAI et Microsoft et toutes ces grosses entreprises, euh, principalement américaines... Euh, réagissent et fassent ce qu'il faut. C'est ça le problème, c'est que si bah, on ne prend euh, pas des mesures drastiques, ces grosses général... entreprises-là vont dire bon bah, vous êtes bien gentil mais vous êtes un tout petit pays européen, bah, euh, alors, nous, on ne va bah, pas dépenser oui. de l'argent pour ce bah, genre C'est pour chose.
0: ça qu'il faut monter au niveau européen. Voilà, Parce et c'est peut-être
1: pour ça que le fait d'avoir une loi européenne et pas juste nationale est peut-être bénéfique.
0: Bah, oui, oui mais là, par exemple, la prévision et après, je ne sais pas comment ça, ça s'organise, mais la prévision, c'est d'avoir euh, une loi au niveau Europe à, vers la fin de l'année. Euh, sur l'AI Sur l'AI, la ce qui est un peu tard de mon point de vue. Mais, euh, ouais, mais après, il, faut du temps au, il faut du temps au législateur, je peux le comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est plus la,
1: rapide que ce qui, le temps qu'il a fallu pour avoir une loi sur la vie privée, parce qu'il a fallu des années pour que la vie oui. privée soit comprise par les législateurs. C'est sûr,
0: que... c'est sûr. Mais là, le fait de l'avoir coupé, ça, ça, déjà, ça ne corrige pas forcément, parce que euh, je pense que tu le sais, mais GPT. <rire> Euh, ça, enfin en tout cas d'après ce qu'ils disent hein, mais ça arrête à 2021 donc je veux dire oui, le bloquer man... voilà, maintenant c'est bref enfin voilà ça reste mon point de vue euh, je, je suis très complexe voilà c'est pas forcément évident mais c'est juste que c'est dommage de priver euh, bah, les personnes qui habitent en Italie de, de pouvoir utiliser ce genre de choses là alors ouais. une chose que je voulais euh, aborder avec toi très rapidement ouais, c'est qu'on ouais. parle de on focalise sur le, sur le code et ce genre de choses-là. Mais est-ce que tu as eu l'occasion aussi de voir un petit peu en termes créatifs euh, Alors, oui, oui, oui. Tu as, pu, tu as euh, pu voir ça un
1: peu Un peu sous ton inspiration. J'avais déjà regardé un peu, mais j'ai regardé un petit peu plus depuis. J'ai exploré un, un système qui s'appelle Meet Journey. Oui. Euh, et j'ai aussi expérimenté un, un peu avec un autre système produit par OpenAI qui s'appelle DAL-E, mm -hmm. euh, qui est maintenant disponible sur le navigateur, euh, enfin, sur Edge avec euh, Bing. Mmh. Euh, puisqu'ils ils collaborent avec Microsoft. Et donc, euh, on écrit son petit texte en disant, bah, voilà je voudrais euh, une image qui décrive, euh, je ne sais pas, j'ai fait un exemple, par exemple, euh, je voulais une image d'une peinture euh, d'une petite souris en train d'écrire du code JavaScript. Un <rire> truc complètement <en> débile. Oh. <rire> euh, et voilà. Et euh, il m'a sorti des images qui étaient bien mignonnes, qui étaient pas mal. Et, et c'est vrai que bon bah, c'est pareil, c'est assez impressionnant. Alors euh...
0: j'ai vu un article hier qui disait est-ce que l'AI, euh, l'IA, désolé, mm -hmm. a, va tuer la créativité.
1: Alors voilà, ça c'est la question. Il y, a la question bah, il y a la question légale de dire mais est-ce que voilà ces tous ces modèles euh, graphiques, ils pompent des images qui viennent euh, bah, en particulier, euh, bah, DeviantArt par exemple était aussi impliqué dans un problème légal en disant bah, est-ce qu'on a le droit de prendre les images des artistes qui ont créé des images et de les transformer avec un système en IA pour ben. créer d'autres images. À qui appartient le droit d'auteur de ces images-là Mais ça, ça un va être difficile débat.
0: parce que tout le monde, entre guillemets, copie tout le monde. Enfin, je veux dire, en termes de créativité, tu, tu prends différentes sources, tu les mixes et tu crées quelque chose d'unique. Donc, ce que, ce que fait l'humain, ben, en fait, c'est exactement le même principe que fait l'AI. Donc, si on condamne l'IA, pardon, l'IA, si on condamne l'IA. Est-ce qu'on doit condamner aussi tu, tu, tu vois, et là, à ce moment-là, ça ouvre un débat. Et, enfin, c'est
1: très, très compliqué. Ça va, on va créer un vaste débat très, très sur, très le sur le droit d'auteur. Sur le droit d'auteur. Alors après, si on remonte très loin dans l'histoire, euh, il fut un temps où, quand on écrivait un texte, il fallait le copier à la main. Il n'y avait pas vraiment de droit d'auteur à cette époque-là. Parce que la, la façon mécanique de copier un texte était tellement compliquée que pff, ça ne servait à rien. Mm -hmm. Avec l'invention de la presse, de la de, de oui, l'imprimerie, on a dû créer des nouvelles lois sur le droit d'auteur. Je pense qu'on arrive à quelque chose de très euh, similaire avec l'IA. Oui. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je pense que oui, il va falloir qu'on compense les artistes qui vont créer les images sources qui sont utilisées par l'IA. Il va falloir qu'on qu trouve le moyen que tout le monde y trouve son compte. Et c'est là qu'il va être falloir euh, un équilibre entre les citoyens, les entités publiques, les entreprises privées qui créent tous ces systèmes, la communauté open source, ça, enfin, on, on va arriver dans des années très intéressantes dans Il y a un autre problème,
0: c'est que c'est que généralement, ce loi de copyright, ce sont des lois locales, Alors, pas voilà, internationales. On peut coordonner tout donc, ça. Donc euh, voilà, donc on prend, euh, on prend certains gouvernements. Comment tu vas empêcher certains gouvernements qui veulent, peu importe ce qu'ils veulent faire, mais d'aller pomper sur 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 des sites enfin je dirais sachant que leurs lois locales ne pourront ne pas éventuellement s'appliquer à ce qu'ils veulent faire ah Donc, bah la
1: culture par rapport au copyright oui dans certains pays c'est très différent y, y,
0: et, et, et on parle de copyright on parle de images mais la musique c'est la même chose voilà l'image euh, la musique j'ai oui. pas encore eu le temps de tester au niveau de euh, comment ça s'appelle j'ai encore une fois j'ai ma tête fonctionne pas très bien aujourd'hui j'ai oublié le nom euh, de la compagnie c'est Labs Event... Even Labs, labs je ne sais plus. Mais en fait, tu as la possibilité de soumettre euh, ta propre voix avec un, un, un des fichiers audio, il me semble, de deux minutes. Et une fois que ça a été processed, eh ben, tu, peux, tu peux soumettre n'importe quel texte et ce sera ta propre voix qui sera
1: utilisée. Ouais, ouais. Donc, je n'ai pas, pas encore eu si as vu euh, le DJ, euh, comment il s'appelle Ce n'est pas Avicii, Drake. parce Avicii, malheureusement, il n'est plus parmi nous. Non, c'était pas Drake, un hein, ah, français. Il DJ, comment il s'appelle David Guetta. David Guetta. Ah oui, oui, David Guetta. Il a sûr. créé un mix euh, et l'introduction, c'est la voix de Eminem, mais c'est pas Eminem qui a enregistré le, le truc. Oui,
0: alors ça par contre c'est illégal parce que even Labs... Alors, ils disent bien, hein. les fichiers audio que vous soumettez doivent, être, euh, doivent vous appartenir. Mais bon, voilà. après, ça n'empêche pas les gens de pouvoir le faire s'ils le veulent. Hein. Voilà,
1: donc c'est assez... Voilà. On, va, on arrive encore à un, un défi au niveau de, de la compréhension de, du droit d'auteur, de, de, de l'attribution aux artistes, etc. etc. Alors ça, c'est bon, une, une des réflexions euh, qu'on a à avoir. C'est très complexe. Il va falloir trouver un équilibre. Le, le deuxième problème qu'on a et qui fait peur à beaucoup de gens, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot Est-ce que si on est capable de, de générer 36 images simplement en écrivant un texte dans un, dans un site web... Euh...
0: Alors, le, le, je pense que oui, obligatoirement, mais ça, ça arrive tout, tout, tout le temps, constamment, à travers l'histoire. Moi, je pense qu'une des choses qui, moi, m'a fait peur, euh, c'était pas euh, l'IA ou ChatGPT, a fait peur c'est le temps et la rapidité là j'ai l'impression que dernièrement enfin non non ça continue mais je veux dire il y a une période au mois de mars où en l'espace de trois semaines il y a eu euh, tr... chaque semaine il y a eu une petite révolution qui sortait que ce soit chez GPC, ouais. Euh, ouais. et ouais. moi ça m'a à ce moment là là ça va mieux <rire> mais à ce moment là j'ai eu un petit coup de, de je me dis le, le au cours de notre histoire, que ce soit euh, il y a 100 ans, 1000 ans ou il y a 3 ans, euh, toutes les évolutions technologiques nous ont laissé un certain temps pour nous adapter, nous, en, en tant qu'êtres humains. Euh, là, ce qui s'est passé avec l'IA, depuis, depuis, notamment depuis décembre, euh, bah, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on ce qu a expérimenté, que ce soit nous en étant vivants, que ce soit il y a 500 ans. Euh, et c'est ça qui peut faire un peu peur, je pense, euh, parce qu'on a besoin, on est des êtres humains, on le restera, même si un jour on, aura peut euh, on sera peut-être enhanced, mais, euh, mais on a besoin d'un certain temps d'adaptation euh, pour ce genre de choses, pour essayer de comprendre un peu les, 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 les aspects de, de ce genre de choses-là. Et c'est là où, où ça peut faire peur. C'est juste, euh, bah, laissez-nous le temps de nous adapter. Tout à fait. Euh, ouais.
1: ouais, je pense qu'au niveau, que ce soit individuel ou au niveau collectif, euh, je ne crois pas du tout que le métier de développeur va disparaître, non. ni le métier de designer, etc. Par contre, ce, ce qui... En tout cas, pour le moment. C cert... Oui, voilà. Non, mais sur, le, sur le court terme, je ne suis pas très inquiet, mais même sur le long terme, euh, je pense que ça continuera. En revanche, la nature du travail va, va changer de manière profonde. Euh, alors, ça ne m'inquiète pas trop pour les développeurs précisément, parce que euh, en tant que développeur, se reconvertir dans une nouvelle technologie euh, tous les deux, tous quatre, cinq ans, euh, c'est presque une obligation. Voilà, voilà, ça fait partie exactement. du boulot, c'est on s'y attend. Euh, donc c'est peut-être ça, ça, devient peut-être un petit peu difficile. Et c'est vrai que bon là, c'est quelque chose de, de vraiment un, un paradigme nouveau de programmer avec l'aide d'une machine qui va vous aider. À... Mais je pense qu'on y arrivera. Euh, là où je suis peut-être un peu plus inquiet c'est les métiers euh, où on n'a pas l'habitude de se reconvertir de cette façon là euh, on parlait un ex exemple qu'on avait évoqué c'était par exemple le métier d'enseignant euh, où on va ah oui. pouvoir générer des vidéos qui expliquent les choses on va pouvoir générer les exercices automatiquement où est la place de l'enseignant là-dedans je ne suis pas certain que l'enseignant va, va devoir s'en aller et qu'il euh, y aura plus d'enseignants. Par contre, je pense que le métier de prof va être fondamentalement transformé et que ceux qui n'arriveront pas à suivre euh, vont se retrouver sur le carreau. Et je euh, pense qu'il mais... y, y a beaucoup de gens à qui ça va, là, ils vont se prendre ça en pleine figure et ça va faire très mal. Je
0: pense. Et ça va aller très vite. Euh, moi, je, je te je te on verra, hein. on, va, on va essayer de sortir cet épisode plus rapidement que les autres et bon, on verra après euh, dans les prochains mois mais moi je j'avais déjà expliqué à plusieurs de, des personnes que je connais euh, aujourd'hui on a déjà les outils on génère une voix on peut prendre une, une personne avec des différents traits euh, euh, de couleur blanche euh, asiatique euh, peu importe et, et tu vas avoir une, une personne qui va parler Ensuite, tu rajoutes, comme tu disais, des vidéos ou des graphiques ou autre. Enfin, Aujourd'hui, une école veut essayer juste pour tester de créer un, un professeur d'histoire ou de géographie. On a tous les outils déjà là pour le faire. Euh, Alors pour faire
1: quelqu'un qui va faire des, des présentations. Des présentations. Qui va faire des, des conférences. Ah sur, oui, sur mais, mais, mais
0: donc du coup, euh, moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça fascinant. Même si derrière, je me dis, bon, bah. Non, parce que tu, tu crées un programme, tu demandes à ChatGPT, admettons, je, je simplifie, mais tu donnes à ChatGPT tous les manuels, tous les manuels sur des dernières années, tu, tu lui laisses process tout ça. Ensuite, tu lui dis, voilà, établis-moi un programme euh, pour une heure d'histoire par semaine pendant six mois. Boum, ah ouais. il te fait le programme avec les points les plus importants, etc. Bientôt, on pourra lui dire, bah, est-ce que tu pourrais me créer tel schéma ou tel plan Enfin, je veux dire.. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que du coup, en termes de données, je pense qu'il va y aussi... On n'en parle pas forcément. Parce que le, 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 la, la source de, de, de ce genre de choses-là, même s'ils ils peuvent comprendre le langage, c'est aussi comment, comment on, on donne ce genre de données. Je te donne l'exemple, par exemple, d'une carte de l'Empire romain. Bah, il, 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 nous faut, il nous faut des données stockées quelque part, des données euh, en XML qui, qui permettent de déterminer, par exemple sur tu vois, la Terre, bah, à quoi ça correspond et quelles étaient les limites, ce genre de choses-là, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose sur Internet qui permette de prendre ces données et de créer un map.
1: Oui, mais avec l'intelligence artificielle, il suffit de mettre une image de la carte.
0: Ah oui, oui c'est vrai, tu as raison. Goût, <rire> a, arrivera un moment où il y aura une intelligence
1: artificielle qui pourra décrypter la carte. Et et oui, c'est vrai, tu as raison.
0: Non, mais oui, euh... oui, mais, mais oui bah, c'est encore pire que ce que je pensais. Mais, mais non, tu vois, Alors, <rire> maintenant, la, la
1: question, c'est est-ce qu'on pourra adapter la description de cette carte et l'approche pédagogique vis-à-vis -vis de cette carte à chaque élève et, et je pense que là, justement, l'approche d'avoir un être humain qui sera là pour aider, je pense aider pourra, mais Je pense qu'on pourra. C'est oui, que...
0: ça, ça le problème. Si, par exemple, tu as une personne, et je sais de quoi tu, tu parles, est-ce que tu as en tête, mais si tu as une personne qui a euh, des difficultés... Euh, d'attention, des difficultés, de ci ou de ça. Eh ben, oui, mais tu pourras, tu pourras adapter, parce que ChatGPT, tu lui fourniras des données de quelle est l'approche qui est nécessaire d'avoir avec ce genre de, de... Enfin, avec cette personne. Donc, tu vois ce que je veux vrai. dire donc, on, euh, de, Des données médicales, des données psychologiques, de ce genre de choses. J'ai l'impression
1: que... Donc, qu on, donc on... les métiers <rire> du futur vont consister principalement à nourrir... L'intelligence artificielle avec de Alors, nouveaux modèles et des nouvelles idées.
0: Et c'est là, exactement. Et c'est là où je dis que je pense tu vois, avoir un site qui est structuré d'une manière qui, que, euh, avant, ou bon, aujourd'hui, avant, <rire> il était important, tu vois, SEO, ah, Google a besoin que de ci, de ça. Mais là, je pense qu'on doit, on, on doit passer dans un modèle différent. Ce n'est plus une question de, 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 de juste de Google ou de juste de, de robots. C'est juste vrai, structuré les données d'une manière qu'elles soient facilement comprises et, et tu, tu vois ce que je veux dire c'est là où je dis que je on n'a pas eu absolument. beaucoup de, de, de conversations vis-à-vis de ce que ça représente en termes d'évolution de structure de data et en, en quoi la structure de données est d'autant plus importante aujourd'hui que ça ne l'était juste quand il fallait faire du SEO entre guillemets je simplifie beaucoup les choses bien sûr
1: alors et, mais je pense que ça c'est très intéressant ce que tu dis là et j'avais pas pensé avant mais les principes du, de, de l'optimisation pour, euh, pour moteur de recherche euh, les principes de base même si les détails ont changé sont toujours les mêmes c'est à dire on structure les choses de manière logique on explique les choses de, la, de manière simple et du coup le moteur de recherche Google ou autre hein, peut trouver l'information facilement. Exactement. Les, exactement les mêmes principes peuvent s'appliquer à l'intelligence artificielle.
0: Mais là, l'important, Et... c'est encore plus... Tu vois ce que je veux dire Le niveau d'importance... de L'impact. L'impact d'avoir des pages qui sont bien faites, etc. Et, et je pense, je, n'ai je, pas vu qui que ce soit ou pas beaucoup d'articles en, 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 en parler. Le, le, juste aussi une petite chose que je pense qu'il est important de le dire à haute voix aussi. Euh, on parlait de peur, on parlait de, un peu de futur. Euh, moi, ce qui, une des choses qui m'est venue en tête, c'est que je me suis posé la question et que personne ne le prenne mal... Hein. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on va avoir des développeurs là, qui, qui, vont, qui, vont, qui vont... Comment dire Je ne saurais pas mettre un nom, mais est-ce qu'on ne va pas avoir des, les, les développeurs de l'IA Mais dans le sens où des développeurs qui vont s'être formés avec l'IA et qui ne vont pas forcément avoir la même approche qu'une personne qui, qui aura euh, basé peut-être plus sur l'expérience je ne sais pas Alors, si tu vois ce que je veux dire.
1: C'est je... un petit peu la différence euh, qu'on aurait entre quelqu'un qui, qui apprendrait JavaScript comme on l'apprenait il y a 15 ou 20 ans et quelqu'un qui apprend Exactement. JavaScript maintenant avec des frameworks modernes comme euh, React ou Vue, etc. Euh, ce n'est pas du tout la même approche. Euh, Est-ce qu'on peut s'adapter Oui, mais maintenant, euh, le, la différence entre un framework comme euh, React et l'intelligence artificielle telle qu'on l'a maintenant... Euh, la... Oui, la, diffé... la différence va être énorme c'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure le métier restera mais il sera profondément transformé oui, ma, et, ma, ma, et crainte, dos...
0: ma crainte c'est vraiment de, de, de recevoir ou de commencer à voir dans le, dans le futur des jeunes développeurs qui n'auront pas suffisamment comment dire ça
1: ben, on va développer une dépendance en fait
0: euh, oui, enfin, même maintenant, hein, il, y a, il y a quelques semaines, ChatGPT euh, était, était down. Euh, et euh, et j'ai fait, suite. je voulais, je voulais qu'ils m'écrivent un truc.
1: Là, comment je vais faire bon, euh, Je oui. le fais moi-même. Hein. Mais, mais... c'est la blague aussi, <rire> le développeur qui ne peut plus rien faire parce que Google ne marche plus. <rire> c'est un petit peu ça. Non, mais voilà. Alors, mais j'ai euh...
0: peur, peur qu'on on en on vienne à un niveau. Tu vois, alors, enfin, moi, j'ai des années d'expérience et j'ai senti... Le... Mais, mais une personne qui va... Commencer son apprentissage en utilisant l'IA et qui ne va pas s'arrêter Quelle situation la personne va se retrouver
1: C'est ce un petit peu inquiétant, c'est vrai. Euh, bah moi, je, moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas tellement le fait de dépendre d'un outil. Le problème, c'est que l'outil ne, ne nous appartient pas. C'est-à-dire que l'outil est contrôlé par un petit groupe de gens qui ont du coup un pouvoir disproportionné. Alors pour le parce moment, moi c'est surtout ça qui m'inquiète. Pour le moment, alors c'est
0: tr très bien que tu en parles parce que je voulais un petit peu terminer cet épisode pour euh, vraiment rapidement citer euh, les, les dernières innovations. Et euh, alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y, y a plusieurs outils, notamment Auto il y a Baby AGI aussi, mais euh, ce sont un peu euh, ce qu'on appelle des, des agents, agents Smith. Euh, Matrix, je ne sais pas si tu as compris la référence bon, oui, non, euh, <rire> ce sont euh, ce qu'on qu qu appelle des, des agents euh, IA euh, qui, euh, qui déjà euh, ont un accès à internet et qui peuvent créer une, une, une liste de tâches et même euh, bah, s'assurer si on les a faites il enfin, y, y a beaucoup de choses, ça peut lire des PDF ça peut se connecter à, 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 à différents euh, API et autres mais c'est une espèce d'agent qui permet euh, d'accompagner euh, sur. Euh, qui, qui a... Mais c'est un petit peu. Je n'ai pas encore testé. Mais complètement. on parle
1: d'outils open source. Là, hein?
0: Alors, ce sont des outils open source, effectivement. Alors, ils sont basés sur euh, ChatGPT. Mais euh, moi, ce que j'avais commencé à regarder, malgré que ce ne soit pas forcément mon, mon domaine de prédilection, c'était euh, comment, comment utiliser ChatGPT, mais, mais créer mon propre agent. Donc, euh, tout, tout, ce qui, que, tout ce que l'IA va apprendre, comment je peux le stocker sur un service que je, qui m'appartient ouais. Et il y a des services aujourd'hui qui... Alors, je crois que c'est Pine Code, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais mais ce que, là où je vois la direction aller, et je pense que ça va être le cas, c'est qu'on va... On a, je pense, déjà la possibilité, c'est juste que je n'ai pas eu le temps d'explorer tout ça, mais on a la possibilité de créer nos propres agents, nos propres Jarvis.
1: Je pense qu'il va falloir qu'on faire la promotion d'outils d'IA open source. C'est pour ça que je suis assez déçu de l'approche d'OpenAI. Ça va venir. De ne pas avoir ouvert leur code. Parce que même s'il y a des agents... Enfin, des agents. Je parle d'agents humains. Hein. Je parle de <rire> personnes... Des agents. Il ne faut pas tout mélanger. M mélanger. mais Mélanger Mélager. Mélager. Hein? <rire> pas tout mélanger. Euh... Le, le cerveau de mal pas tout fonctionné. quand même. Hein? Mais euh, c'est-à-dire... Je pense qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui vont se servir de ah, ces tu outils. Tu penses Non, non. A... Ah, J'en suis rassure, persuadé. Je il y en a déjà. J'en suis persuadé. <rire> euh, mais... Comme on, on a constaté avec les, les outils open source traditionnels que quand on, on utilise un outil open source, plus on a de gens qui regardent cet outil et qui l'explorent, plus l'outil devient sécurisé parce que la communauté d'elle-même vient réparer les vulnérabilités du système.
0: Alors, il faut savoir, si, je ne sais pas si tu l'as vu, mais OpenAI a euh, un programme, bah, ils ont lancé ça il y a deux ou trois semaines, un programme de, de bug bounty et, et, et autres, justement pour, pour euh, demander à la communauté d'aider à améliorer, que ce soit en termes de sécurité ou donc, Je pense que ça va, beaucoup de choses vont encore changer, vont continuer de changer, mmh. euh, mais je ne serais pas surpris que euh, cette année, je ne dis même pas l'année prochaine, cette année, euh, et moi j'ai hâte, qu'on puisse de manière vraiment simple créer son propre agent. Euh, moi, je, enfin un peu, je pense que ça, ça peut se retourner contre moi aussi, mais moi, je rêve de, euh, de pouvoir connecter toutes les API, toutes les API que j'utilise depuis des années, euh, feed à mon propre agent qui sera euh, ce que j'ai l'habitude de manger. Ouais, qui deviendra mon assistant personnel Qui deviendra mon assistant. Et je pense que je, 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 si j'étais compétent en Python, je pense que je l'aurais déjà fait. Euh, mais je pense qu'on va, on va, on va se retrouver avec des outils qui vont nous permettre, quel que soit le niveau, quelle que soit la technologie, de pouvoir créer ce genre de choses-là. Euh, il faut juste, euh, ouais, il faut juste y passer un petit peu de temps, mais voilà.
1: Ouais, et je, j'espère que OpenAI va rester revenir un petit peu sur euh, non et enfin progressivement ouvrir leur système à la communauté de manière, de la manière la plus sécurisée possible. Je comprends un peu leur réticence parce que c'est vrai que d'un point de vue sécurité, il faut être très méfiant. En même temps, c'est prouvé que, euh, utiliser l'open source, ça sécurise le, le, le code. Alors maintenant, on parle de code d'une nature complètement différente. J'espère qu'ils vont, ils vont y arriver. On verra,
0: on verra bien, on verra bien, mais euh, voilà. après, après Microsoft, Microsoft, qui est quand même euh, un, un gros investisseur, euh, je pense c est, c est, a compris l'importance de l'open source, hein, VS Code est, est open source. Et euh, ils ont beaucoup évolué sur et, cette question. Ah oui, donc, donc j'ose espérer que je pense que, alors je ne sais pas, au début, Tant qu'on n'a pas trouvé les solutions à tous les problèmes, je peux comprendre qu'ils qui préfèrent que ce soit fermé pour limiter euh, les dégâts jusqu'au moment où on arrive à une certaine stabilisation, une certaine compréhension mmh. de ce qui est... Et, je suis et, un est, petit peu plus sceptique. Oui, bon. non, mais enfin, j'y crois pas non plus. J'y crois pas, j'espère.
1: Je, 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 je pense que c'est surtout, surtout une façon de garder le contrôle et de se faire beaucoup d'argent. Ah bah, mais oui, oui, je pense qu'ils vont quand même ouvrir progressivement et sous la pression populaire, etc. Et ce qui
0: va être intéressant, c'est la bataille... des. On a, on a eu, euh, il y a, a 10-15 ans, on a eu la bataille des navigateurs. Mmh, ah, là, on va avoir la les... bataille des avions. Bah, oui, parce qu'on n'en a, a pas parlé, hein, mais euh, on, a, on a Bart... Euh, pour Google aussi, on a... Euh, voilà, et donc les...
1: Bah, Elon Musk est en train de créer une nouvelle entreprise oui, sur l'AI oui, aussi, pour... bon, on ne sait pas trop où ça, où ça ira, bon, c'est... Pourquoi on, on dans...
0: Pourquoi on parle de lui dans notre podcast <rire> euh, ça va, ça. Mais... Non, non, je plaisante. Mais euh, oui, effectivement, euh, je... voilà, je pense qu'on va... C'est assez... assez marrant qu'on a le recul de, de voir que, voilà... Tous les, tous les 15-20 ans, il y, y a une guerre avec les quasiment les mêmes entreprises, mais sur des, des, des terrains de jeu un peu différents. Euh, moi, moi je, je, je me pose la question du SEO également. Euh, c'est pareil, ça, c'est un qu métier va qui va être fondamentalement transformé. Où est-ce qu'on qu va, ça, est tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais euh, il mais y a beaucoup de choses encore euh, qui, qui sont à réfléchir, qui sont à découvrir parler par exemple des données, de la structure des données, etc euh, l'impact du SEO, bref on a il y a beaucoup de choses et je Absolument. pense que cet épisode d'ailleurs sera euh, <coughs> sera euh, périmé dans, dans les prochaines heures <rire> oui voilà, c'est un épisode rythme. un peu comme du lait frais, c'est voilà, à bout
1: de 48 heures euh, c'est <rire> pourri, il n'y a plus rien j'adore tes analogies tu <rire> okay. mais bon, ah voilà ouais. voilà moi, par contre, je voudrais lancer un appel à nos, nos auditeurs. Si vous êtes spécialiste d'un domaine dont on vient de parler et qu'on on est en train de dire des grosses bêtises, n'hésitez pas à venir nous voir. Euh, en, en, Envoyez-nous un message euh, pour euh, venir sur le podcast et nous corriger et nous, 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 nous montrer vos lumières. Ou euh, juste dire, puis, dire que qu vous aimez discute. nos bêtises. Hein. Voilà, sinon, voilà. <rire> si vous voulez juste passer un bon moment avec nous, euh, n'hésitez pas. Euh, donc, erreur200.com.
0: erreur de et ben, bah, et ben, bah merci jean rémi merci aujourd'hui. Euh, merci pour, David, passionnante pour, euh,
1: conversation.
0: Passionnante conversation, on pourrait y rester encore, hein, mais bon, je pense que nos éditeurs vont vont, vont partir. Exactement. Donc, euh, bah, écoute, je te dis, je te dis à très vite et à très bientôt pour euh, bah, pour un nouvel épisode du podcast Erreur de sang.
1: À très bientôt.
0: Salut.